0: Es hat mehrere Erdbeben gegeben in der Türkei und auch im Nordwesten von Syrien. Ihr habt davon gehört, mehr als 2000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. 7500 sind verletzt. Das ist der Stand heute am Montagnachmittag. Jetzt muss es schnell Hilfe geben. Wie funktioniert das in so einer Krisensituation? Das ist unser Thema jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Allein kann die Türkei das nicht schaffen. Mittlerweile haben 45 andere Länder gesagt, wir unterstützen euch. Auch Deutschland ist mit dabei, unter anderem mit ISA Germany. Das ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation mit Sitz in Duisburg. Die arbeiten bei Einsätzen weltweit und starten heute Abend aus von Köln ins Erdbebengebiet. Kurz vor Abflug habe ich noch Paul Philipp Braun erreichen können. Der ist Pressesprecher von ISA Germany und Sanitäter im medizinischen Team von ISA Germany. Philipp, das heißt, ich erwische dich jetzt gerade auf dem Weg zum Flughafen. Es muss jetzt wirklich schnell gehen.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Jede Minute zählt oder zumindest jede Stunde nach so einem Ereignis wie dem, was wir jetzt gerade in der Türkei erlebt haben. Und dementsprechend ist unser Ziel als Organisation, als ISA Germany, auch so schnell wie möglich den Menschen vor Ort Hilfe zuteilwerden zu lassen.
0: Was war dann so ein Kriterium heute bei euch, dass ihr eben relativ schnell und zügig sagen konntet, okay, jetzt bei der Türkei und Nordosten Syrien, da sind wir dabei?
1: Was jetzt im aktuellen Fall erstmal eine Besonderheit ist, die nicht immer gegeben ist, es gab ein internationales Hilfersuchen der Türkei. Das heißt, die Türkei hat von sich aus gesagt, wir schaffen das mit unseren eigenen Kräften nicht, nach diesem massiven, gewaltigen Erdbeben zu helfen, wir brauchen Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Und wenn dieses Hilfeersuchen kommt, dann werden die entsprechenden Mechanismen angelaufen gelassen. Und dann kommen Teams wie eben zum Beispiel ESA Germany in den Einsatz und werden abgefragt. Könntet ihr euch vorstellen, dort zu helfen? Das ist nicht immer so. Manchmal funktioniert das auch so, dass wir durch Kontakte mit den Ländern direkt oder eben durch sogenannte bilaterale Hilfe ersuchen, in den Einsatz kommen und dann die Länder uns als Organisation explizit anfragen und fragen könnt ihr uns unterstützen.
0: Okay, also den Weg gibt es auch. Heute war es also das Hilfe ersuchen. Wie hat denn dann der Tag heute für euch ausgesehen? Was muss alles organisiert werden? Oder habt ihr so ein paar Standards, wo ihr wisst, so okay, in dem und dem Fall können wir eigentlich relativ schnell handeln, weil das und das und das muss erledigt werden?
1: Also wir haben natürlich Standards, ganz einfach. Sonst ist auch so eine unglaublich zügige Vorlaufzeit, wie wir sie derzeit haben nicht zu leisten. Ähm, unser Tag hat so ausgesehen, dass um 4.46 Uhr am Morgen unserer Zeit ein Voralarm kam. Den bekommen unsere ISA-Mitglieder dann auf ihr Mobiltelefon. Das ist relativ laut und weckt einen dann auch aus dem Schlaf. Und ähm, im Zuge dieses Voralarms fängt man dann an, sich Gedanken zu machen, was brauche ich an meinem Equipment. Ein Teil unserer Mitglieder fährt schon nach Münchse in Nordrhein-Westfalen wo angefangen werden, LKWs zu packen. Ähm, parallel wird das Informations- und Lagezentrum hochgefahren, wo Flugkapazitäten geklärt werden, wo auch Fluggenehmigungen geklärt werden. Und dann geschaut wird auch, welcher Einsatzbereich ist überhaupt für uns diesmal der Fall. Wo können wir supporten und ja, dann geht das so alles einen Gang.
0: Was sind denn eigentlich so die größten Schwierigkeiten für euch, auch vielleicht in der Planung? Also ich könnte mir vorstellen, auch jetzt in der Türkei, da wird wahrscheinlich das Handynetz auf eine gewisse Art nicht funktionieren. Vielleicht sind auch Flughäfen zerstört. Was ist da die größte Schwierigkeit für euch?
1: Die größte Herausforderung für uns ist erstmal, das entsprechende Einsatzpersonal so weit frei zu bekommen, dass sie auch mit in einen Einsatz gehen können. Wir machen das alle ehrenamtlich und unentgeltlich. Das heißt, all die Leute, die für uns, mit uns als ISA Germany im medizinischen Team oder im Bereich von Search and Rescue, so wie gerade in der Türkei, in den Einsatz gehen, die nehmen sich dafür Urlaub, werden von ihren Unternehmen freigestellt oder wie auch immer. Das ist das eine, was hier vor Ort läuft und äh, man kann sich ja vorstellen, dass da, sehr schnell auch schon Klärungsbedarf mit ArbeitgeberInnen und so weiter geschehen muss. Das andere ist natürlich die Lage vor Ort. Wir haben natürlich nur einen bedingten Einblick in das, was sich vor Ort ereignet hat und wie es vor Ort auch aussieht. Wir haben nur bedingten Einblick, welche Infrastruktur ist kaputt, welche Infrastruktur ist erhalten und für uns auch gut nutzbar. Dann muss geguckt werden, besteht überhaupt Flugkapazität. Wir fliegen immer in der Regel mit einem Team von über 40 Leuten. Plus noch mal mehr als elf Tonnen an Cargo, an Material, was wir mitführen, plus Rettungshunde und so weiter. Das kann man nicht alles einfach so in einen kleinen Urlaubsflieger reinladen, mhm. sondern da muss dann auch geguckt werden, besteht überhaupt die Möglichkeit, entsprechend einen Flieger zu chartern oder mit einem anderen Flieger mitzugehen oder wie auch immer. Also das sind alles die Herausforderungen, die so am ersten Tag im Grunde genommen laufen und dann natürlich auch das Zusammenkommen aller Teammitglieder am Abflugflughafen.
0: Gibt es denn etwas, was generell oder was man generell sagen kann, was am nötigsten gebraucht wird, einfach in so einer Situation, dann, was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst?
1: Wir sind derzeit unterwegs als Search and Rescue Team. Das heißt, wir sind unterwegs mit unseren Einheiten der technischen und der biologischen Ortung, sprich mit Rettungshunden, mit Horchgeräten, mit entsprechenden Trümmerkameras etc. Alles das wird derzeit ganz akut gebraucht, weil es eben dieses schwere Erdbeben gegeben hat. Viele, viele Menschen voraussichtlich noch unter den Trümmern sind. Hoffentlich auch noch viele unter den Trümmern leben, die dann von uns gesucht und gerettet werden. Was wir aber definitiv sagen können, auch aufgrund unserer Einsatzerfahrung als ESA Germany, ist es insbesondere, dass Mutter- und kind Problem, was immer wieder auftritt. Das heißt, dass insbesondere Mütter und Kinder nach solchen Katastrophen oder auch natürlich Schwangere in dem Zusammenhang nach solchen Katastrophen besonders betroffen sind, weil sie in der Regel eine große Unterstützung nochmal brauchen.
0: Paul Philipp, dann herzlichen Dank an dich für die Hintergründe, dass du uns einen kleinen Einblick geliefert hast, wie eure Arbeit jetzt so in den ersten Stunden verläuft und dann drücke ich die Daumen und wünsche euch einen guten Flug. Danke.
1: Vielen lieben Dank, alles Gute.
0: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.